0: Boletim Informativo, Rádio Minas Brasil. Comigo, Daniel Dantas, trazendo para você as principais notícias da cidade neste momento. Vereador sugere medida para melhorar escoamento das chuvas na cidade. Semáforos estão em alerta intermitente no centro de Varginha. Petrobras anuncia novo aumento para gasolina, diesel e gás de cozinha. Homem é preso após furtar 50 metros de cabo na cidade. Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas no bairro Jardim Corsete. Morte nas estradas. Morte, essa morte ocorreu de uma mulher e homens ficam feridos em acidente no trevo de Boa Esperança. Moto furtada é encontrada abandonada em Cafezal, no bairro Novo Tempo, na cidade de Varginha. Essas e outras notícias agora com a gente, aqui pela Rádio Minas Brasil. O vereador professor Rodrigues Naves apresentou na Câmara de Varginha uma solicitação direcionada ao prefeito Verde Melo, ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, para que sejam colocados bloquetes nos... Locais onde existe pavimentação asfáltica próxima das águas ribeirão e córregos. Essa sua tentativa tem como principal objetivo fazer com que a estrada, o local, fica menos impermeabilizado e possa escoar mais as chuvas da, das as águas da chuva. Em sua justificativa o vereador diz que Vários alagamentos estão acontecendo em ruas perto de córregos e nascentes por conta da dificuldade de escoamento da água, das chuvas, o que ocorre, é essa causa, um grande transtorno para quem mora nas redondezas. O nosso objetivo é aumentar a segurança nesses locais com a instalação de bloquetes, que seria uma solução ecológica e viável. As juntas entre as peças permitem que a água ecoe Escoi, possibilitando um curso natural tirando as necessidades de investir em investimentos impermeáveis", fecha aspas, explicou o vereador. Mas é essa é aquela velha, velha questão, né? As pessoas é, acabam que é, construindo em lugares aonde na verdade é, o fluxo natural das águas de córregos, de nascentes, né? E aí parece que para aproveitar tudo e a falta de fiscalização, a falta de uma política urbana, de um plano diretor que vale a pena. né E é claro que prefeitos atuais, vereadores, todos têm culpa, principalmente os reeleitos, e a população, a comunidade que é, não observa que a, a, na realidade tudo que se precisa é um projeto que seja decente no sentido de promover aí o bem-estar da população. E vender terreno, abrir loteamentos, fazer o desmatamento ambiental nos centros urbanos virou uma prática corriqueira que é claro as grandes incorporadoras querem mais é vender né? e com isso eles não têm responsabilidade não, aí, não veem por exemplo que em beira de córrego não se deve vender não se deve construir estrada que os novos loteamentos devem vir acompanhado de um estudo de impacto ambiental, para que isso possa preservar a natureza. Você está ouvindo esse cachorro ao fundo? Não é música de cachorro, não. Isso é porque eu moro na, na chácara, no sítio, e eu estou falando de proteção ambiental, e estou falando de nascente, porque realmente eu conheço de perto isso daí, tá certo? A Petrobras anuncia novo aumento para gasolina, diesel e gás de cozinha. Como já era de se esperar... A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, dia 8, que a partir da meia-noite desta terça-feira, dia 9, haverá aumento nos preços dos três principais combustíveis vendidos pela companhia, gasolina, diesel e gás de cozinha. É o primeiro aumento após a reunião entre o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, e o presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, dia 5, em Brasília. Segundo a Petrobras, o litro da gasolina vendida nas refinarias aumentará 0,17%, o que levará o valor médio para R$ 2,25 por litro. Esse reajuste equivale a um aumento médio de 8,2%. No caso do diesel, o aumento será de 0,13% para R$ 2,24 por litro, e nesse caso o valor equivale a alta de 6,2%. O gás de cozinha também será reajustado, com aumento de 0,14% por quilo. Para R$ 2,77, o reajuste será de 5,1%. Ainda na sexta-feira, a empresa informou que a janela para a verificação do alinhamento dos preços domésticos ao mercado internacional passou de trimestral para anual. A informação pegou o mercado financeiro de surpresa, principalmente porque a companhia informou que esse novo prazo vale desde junho do ano passado. Já no domingo, a empresa divulgou outro comunicado em que afirma que a política de preços não foi alterada. Abre aspas, a manutenção da periodicidade de aferiação da aderência entre o preço realizado e o preço internacional adotada desde junho de 2020 é confirmada em janeiro de 2021 foi comunicada equivocadamente pela imprensa como alteração da política comercial da companhia, fecha aspas, informou. Ao divulgar o um novo aumento de preços nesta segunda-feira, a estatal informou que os valores praticados abre aspas, têm como referência os preços de paridade e de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor dos produtos no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, fecha aspas, enfatizou, segundo a estatal, abre aspas, os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo, fecha aspas, afirmou, abre aspas, até chegar ao consumidor são acrescidos atributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel. Além dos custos. Desculpa aí o nosso branco aqui. Além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis. Fecha aspas. Citou a nota com informações da CNN Brasil. Pois é, esse aqui vale um comentário bastante interessante. Petrobras não é dos brasileiros, né? A Petrobras é de um grupo de investidores e que esse grupo de investidores detém o monopólio dessa estatal e, claro, é uma empresa que precisa de lucros. Tudo que nós precisamos é acabar com monopólios. Né? Abrir o um mercado para o capital estrangeiro, para as grandes refinarias de petróleo mundiais e parar de reservar isso a um mercado interno que só... É, traz benefício a meia dúzia de investidores. A partir do momento que você tem uma <coughs> livre iniciativa de concorrência, onde existe é, uma concorrência leal, é evidentemente que os preços tendem a baixar. A outra coisa que precisa ser analisada são as matrizes. Né? Graças a Deus hoje já se pensa em diversas outras matrizes aonde se pensa no fim dos combustíveis fósseis. Já encontramos no meio da cidade, mesmo que pequenas, automóveis movidos à eletricidade. E evidentemente que essa é uma das grandes alternativas. Mas também não podemos deixar de acreditar que os investimentos em outros tipos de energia limpa se fazem necessário, a eólica, por exemplo, e aproveitando também a solar, para que possamos ter mais placas, mais usinas, e que haja incentivo para que nós deixamos de ficar na mão das grandes distribuidoras de energia e na matriz da hidrelétrica. Sou Daniel Dantas, comentando aí sobre o aumento do combustível. Vamos falar do um homem que é preso após furtar 50 metros de extensão de cabos em Varginha. Um homem de 45 anos foi preso na manhã deste domingo, dia 7, em Varginha, após furtar aproximadamente 50 metros de cabo de extensão elétrica em uma empresa. De acordo com a polícia militar, o suspeito foi visto quando saía de um matagal na avenida Antônio Frederico Ozanã, em algo com algo embrulhado em uma brusa por volta das 7 horas e 40 minutos. Abre aspa. Ele foi abordado e transportava uma extensão elétrica de aproximadamente 50 metros alegando ter encontrado enquanto usava drogas e queria fracioná-la em vários pedaços para vender. A equipe policial, durante as diligências, fez contato em estabelecimento local, próximo à abordagem onde um funcionário reconheceu o material, fecha aspas, contou o PM. O autor foi então preso e conduzido, junto com o material arrecadado para a delegacia de plantão, permanecendo à disposição da justiça. Isso é um problema comum, principalmente nas grandes cidades, e claro, migrando aí para as pequenas cidades. Acho que esse é um problema não só comum das distribuidoras, das companhias elétricas, mas principalmente do cidadão comum. Não é ser X9. Eu acho que é, quando alguém faz alguma coisa de mal que fere o interesse de, todo, de toda uma coletividade, a punição deveria ser bem maior. Escondido aí no vício das drogas, que ninguém botou a droga na boca dele, ele utilizou porque quis, achou a única maneira era furtar aquele cabo daquela empresa. Mas o que é muito comum também é o furto de cabos elétricos da rede, tanto de telefonia quanto também da rede elétrica, deixando bairros sem energia elétrica e sem telefone. Né? Então esse é um problema muito comum que deve ser combatido e a lei deve ser ajustada para que haja a inibição dessa prática. Daniel Dantas comentando aí sobre o homem que infelizmente é um larápio do crime que não tem outra coisa a fazer a não ser mesmo furtar. Esse é a sua essa é a sua atividade. Mulher morre e homens ficam feridos em acidente no trevo de Boa Esperança. Bom carro da marca Ford, ficou é, quase que irreconhecível. Ele ficou irreconhecível, né? É um carro preto. É, a foto foi do corpo de bombeiro que atendeu a, 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 a ocorrência lá. Um grave acidente em Boa Esperança, neste domingo, dia 7, deixou uma mulher morta e outros dois homens feridos. Um carro e, um caminhonete, e uma caminhonete se chocaram no trevo da cidade. BR-265 Rodovia federal ali naquela, naquela região Que liga lá é, a cidade de Boa Esperança A Nepomuceno e posteriormente lá a 381 Segundo o corpo de bombeiros O motorista do carro foi socorrido para o pronto-socorro da cidade Com suspeita de fratura nas duas pernas Depois transferido para o hospital de Pontas. Já os dois ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelos bombeiros. Não há confirmação do estado de saúde deles. A mulher, de 35 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, segundo os bombeiros, com suspeita de politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo de Daniela Cristina foi enterrado no cemitério municipal de Boa Esperança no final da tarde deste domingo. O motorista da caminhonete de, 17, de 19 anos também foi encaminhado ao pronto-socorro com ferimentos leves e conscientes. A causa do, do acidente e serão investigadas pela polícia. Bom, nós temos aqui uma mistura de elementos que, por si só, já deixam um grande suspeito. Primeiro, uma caminhonete dirigida por um jovem de 19 anos. Que velocidade estaria ele? E qual é essa caminhonete, já que... A reportagem aqui não diz. Tem tudo a ver uma caminhonete, um jovem, principalmente se você estiver falando aí de uma Hilux, de uma Amarok, da Volkswagen, velocidades de grande potência que desenvolvem essas caminhonetes e a grande adrenalina que toma conta de um jovem de 19 anos. Depois as estradas. E agora nós vemos um trevo e aí vemos uma mulher. Trevo, tudo que indica, tudo que se precisa é que tenha toda a atenção do mundo e que pare de preferência a quem é de direito, rotatórias, né? tudo isso. Quem conhece o trevo de boa esperança sabe muito bem que para que esse acidente tenha ocorrido, provavelmente a pessoa estava é, circulando pela, pela via principal, pela estrada principal e na saída do trevo que isso ocorreu dada se as devidas circunstâncias a investigação não vai chegar não vai demorar muito para chegar aí a aos principais culpados aos principais problemas covid-19 vamos falar um pouquinho sobre a covid-19 Varginha registra dois óbitos e 41 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira Nesta segunda-feira, dia 8, o Varginha registrou 41 novos casos de covid-19. De acordo com o um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, os infectados são 19 homens e 22 mulheres. Destes, três homens, 52, 59 e 89 anos, e uma mulher de 77 anos e são internados, e o restante em isolamento domiciliar. O boletim desta segunda-feira registrou mais dois óbitos, Trata-se de duas mulheres que apresentavam comorbidade. Eu não sei por que dizem comorbidades. né? Tudo bem que o dicionário diz lá, isso é um nome técnico dos médicos, mas a minha língua até trava para dizer isso. Por que não dizer aí que já tinham problemas de saúde, doenças pré-existentes, não é verdade? Muito bem. Continuando aí sobre o boletim, é, com os novos registros, Varginha chega... Há 5.147 casos, sendo que 93 deles evoluíram para óbito. Quatro óbitos ainda seguem em investigação. O número de pessoas recuperadas da Covid-19 em Varginha subiu para 4.751 pessoas. Assim como o número de pessoas monitoradas com síndrome gripal, que também subiu para 9.080 casos, e o número de pessoas que aguardam o resultado do exame está em 132 pessoas. Ainda de acordo com o boletim, o Varginha tem 39 pessoas com síndrome gripal internadas, sendo 25 pessoas em enfermaria e 14 no CTI. Do total de internações, 27 pacientes já foram diagnosticados com Covid-19, sendo 17 internadas em enfermaria. E 10 em CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Do total de casos registrados, 303 pacientes ainda estão em recuperação, sendo 27 internados e 276 em isolamento domiciliar. Abre aspas. O momento é um cenário em que as aglomerações podem realmente impactar e trazer mais, mais dor e mais sofrimento. Faça a sua parte. Enfatizou o secretário municipal de saúde, doutor Luiz Carlos Coelho. E aqui nós temos é, o boletim diário do coronavírus, Varginha MG, 8 de 2 de 2021, que foi publicado às 13 horas. Confirmados por exames laboratoriais, FUNED e outros, PCR, 1.871 casos, testes rápidos, públicos e privados. 3.276 casos. Pacientes recuperados com Covid-19, hospitalizados ou não, 4.571. E, descartado por exames laboratoriais, FUNED e outros, 3.947. Testes rápidos, públicos e privados, 10.878 casos. Investigados, agora dando resultados, 132 casos. No total, nós temos confirmado mil 147 casos, recuperados 4.751, descartados por exames 14.825 pessoas e investigando, ou seja, aguardando o resultado da investigação, 132 casos. Como você pode ver, os casos têm se evoluído, então faça a sua parte, use máscara, use máscara higienize as mãos com álcool e gel, lave com bastante sabão, mantenha-se um distanciamento e todo cuidado é pouco. Essa doença mata quando ela não deixa sequela. E o poder público precisa, claro, agilizar para que as, vacines, as vacinas comecem realmente a chegar. A síndrome gripal monitorada, 28.219 casos, em monitoramento, 9.080, alta do monitoramento e recuperado, 19.136 casos. Hospitalizado, 39, em enfermaria, no centro de tratamento intensivo, 25 casos, positivo, 17, suspeito, 8, positivos, 10, com CTI, e 4 suspeitos também internados em UTI. Óbitos descartados de Covid-19 foram 50. Em investigação, 4. Confirmados 93 casos. Informou o boletim informativo da Rádio Minas Brasil. E você que está sempre aí preocupado com a falta de iluminação, que isso traz um transtorno danado para as pessoas, principalmente para empresários, escolas, creches e coisas dessa natureza, Bairros de Varginha ficarão sem energia nesta semana para manutenção da rede elétrica. Veja as ruas que serão afetadas. Manutenção periódica na rede elétrica previne desligamentos acidentais, torna a rede mais segura e garante o fornecimento de energia elétrica. Apenas como um parêntese, abrindo aqui nesse momento, na região da zona rural de Três Pontas, é, ficou sem energia elétrica na, no, na tarde e noite desta segunda-feira, ou desse domingo, né? Aonde as pessoas tinham uma grande preocupação, principalmente é o tempo que toda a família reúne. Segundo a CEMIG informou, é, te, aconteceu um acidente ou um incidente na rede, na, na, no sistema de distribuição interno da CEMIG, da distribuidora que faz toda a região, principalmente para três pontos. Já foi restabelecido 10 horas depois. Então, durante esse período, todo mundo ficou sem energia elétrica, chegando quase 10 horas da manhã, faltando das 10, das 10 às 10 da noite. É, voltando aqui ao assunto sobre a falta de iluminação em alguns bairros da cidade durante a semana, a CEMIG está realizando melhorias na rede elétrica da área urbana e rural de Varginha desde a última semana os serviços contemplam substituição de postes, cabos e outros equipamentos que vão tornar a rede mais segura, garantindo uma maior confiabilidade no fornecimento de energia no município. Abre Para garantir a segurança durante a execução desse serviço, será necessário interromper o fornecimento de energia. Fecha aspas. Afirmou a empresa. Faltará luz nos seguintes endereços. No dia 9 de fevereiro, portanto, hoje de 12 às 17 horas, no bairro Jardim das Oliveiras, região da Vargem e Imigrantes. Dia 11 de fevereiro, portanto, é quarta-feira, é ou quinta-feira, das 9 às 12 horas, nos bairro Carvalhos, Avenida Cornélia de Carvalho Dominguito, entre os números 80 e 120, na rua Vereadora Hélio Barra, número 200, da rua Dona Tita, entre os números... 15 e 290 e da rua Paulo de Souza, entre os números 10 e 255. Dia 12 de fevereiro, de 8h30 às 10h30, no bairro Rezende, Avenida Filomena Rezende Silva, entre os números 25 e 150 e na rua Minas Gerais, entre os números 599 e 915. No dia 12 de fevereiro, das 9h30 às 11h30, na região do Recanto da Barra, e no dia 12 de fevereiro, das 10h às 12h30, nas regiões de Ponte dos Bueno, Porteira de Tábua e Serra. A CEMIG disponibiliza aos seus clientes a opção de receber informações sobre a interrupção programada para manutenção do sistema elétrico e alerta de contas em atraso. O serviço é gratuito e pode ser habilitado na agência virtual CEMIG. Abre aspas. Durante o período programado para interrupção, caso precise realizar manutenção da instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral, de disjuntor, para sua segurança. Pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado. Fecha aspas. Disse a CEMIG. Abre aspas. Caso ocorra algum fato que impeça a realização do serviço, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso. Fecha aspas, contemplou aí a CEMIG. Finalizando o nosso boletim semanário, um boletim diário sobre Varginha região. Daniel Dantas, Rádio Minas Brasil, para você.